0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien donde sea que estés. Yo soy Mora Escolá, te doy la bienvenida a Freaky Podcast. Y hoy traigo un tema súper especial porque... Este mes empecé mi versión beta de mi primer programa grupal de coaching y actuación y estoy feliz de cómo se están desarrollando los acontecimientos y cómo estoy compartiendo el contenido y cómo se lo están tomando las chicas del grupo. Una de esas cosas que estamos viendo en este programa se trata sobre la seguridad en nosotras mismas, sobre la autenticidad, sobre el magnetismo. Y si querés sentirte más segura en general en tu vida al momento de comunicarte o de expresarte con otras personas, este episodio te va a venir genial para poder tomar acción y cambiar esa situación en la que te sentís tal vez como intimidada cuando te ponen una cámara enfrente o cuando intentas hablar, cuando intentas transmitir tu mensaje, se te sentís eso, avergonzada, te se sentís como una tonta, sentís que, que lo que estás diciendo no tiene sentido o que te trabas o que no te animás, que directamente sentís una especie de parálisis cuando te toca hablar frente a una cámara o sacarte fotos o bien llegar a un lugar donde hay mucha gente y te sentís observada. Y esto también es algo que se puede trasladar perfectamente a cualquier aspecto de la vida porque creo que el sentirnos seguras de nosotras mismas y de sacar toda nuestra autenticidad a la luz es lo que nos hace magnéticas y es algo que sirve en tu profesión, en tu trabajo, en que estés segura y convencida del valor que tiene lo que tenés para dar y también te va a ayudar en tus relaciones y en tus vínculos porque el tener seguridad en vos misma también es estar segura de quién sos en un sentido más íntimo, en un sentido más de las amistades, por ejemplo, en las relaciones sexoafectivas. Muchas veces las inseguridades son las razones por las cuales las relaciones de pareja se rompen, son las causas también por las que hay celos, que priman en una relación y que estropean vínculos hermosos que podrían ser hermosos, pero que de pronto las inseguridades te invaden y hacen, te hacen sentir que no sos suficiente para estar con tal persona y arruinás de alguna manera la relación por sentirte de esa forma. Lo mismo pasa en el ámbito laboral o profesional, en el que para crecer, para expandirte profesionalmente y en tu carrera es sumamente necesario que seas consciente de tus capacidades, de tu valor de todo lo que aprendiste, de todo lo que tuviste que transitar para llegar en donde estás. Y además, si creas contenido, si haces videos, si sos actriz o si de alguna manera querés transmitir un mensaje, hablar un poco más alto, si tenés algo que te llama desde adentro a mostrarte más y no te animás a hacerlo, confía en que esa voz que te está diciendo que saques a la luz tu mensaje, que digas en alto, el mensaje que tenés para dar, que transmitas lo que viniste a transmitir y que le hagas honor a tu talento, que le hagas honor a tu propósito. Y empiezo con la pregunta, ¿qué significa estar segura de vos misma? ¿Qué es para vos estar segura de vos misma? Estuve investigando sobre, sobre esto, estuve reflexionando mucho últimamente sobre este tema, sobre todo porque lo estamos viendo en el programa y porque estamos Todas trabajando constantemente en este tema a un nivel profundo. O sea, esto no tiene nada que ver con lo superficial. Porque lo que se refleja afuera en realidad es todo lo que está adentro. Entonces partimos de una base sumamente profunda para hablar de la seguridad en nosotras mismas. Entonces sentirte segura es tener confianza en vos. Confiar en quién sos, confiar en tus habilidades, confiar en quién te estás convirtiendo. Sentirte segura es, por supuesto, tener autoestima. Eh, autoestima significa saber y ser consciente del valor que tenés, ser consciente del valor que tenés como persona. Sentirte segura es también poder verte con integridad, es poder aceptarte como sos, es poder reconocer lo que te gusta de vos, poder reconocer aquellos puntos que tienen el potencial de ser trabajados, de ser mejorados, aquellos que podríamos llamar tal vez defectos o errores que cometemos, es poder ver esos errores como, wow, acá hay un potencial para ser trabajado, este punto lo puedo mejorar, es también tener certeza sobre hacia dónde estás yendo, hacia dónde te estás dirigiendo, sentirte segura es tener claridad sobre lo que querés, lo cual no significa que te las sabes todas, no significa que sos superior a alguien más, sino que es saber cómo hacerte sentir bien. Sentirte segura es saber cómo hacerte sentir a salvo. Es tener curiosidad por conocerte, por, por tu propio autoconocimiento. Y también es saber que ese autoconocimiento es un camino que, que no termina nunca y que te está llevando siempre más y más y más allá. Y cuanto más adentro vas, más también vas afuera. Porque no hay, no hay una expansión externa si no hay una expansión interna. Entonces por eso mismo pongo tanto énfasis en que el trabajar la seguridad en vos misma parte pura y exclusivamente de vos y de esas cosas que están muy arraigadas dentro tuyo y que no es una pérdida de tiempo sentarte a reflexionar sobre qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo. Y ahora vamos a reflexionar un poco más al respecto de cada uno de los aspectos que te traigo hoy para poder mejorar esa seguridad en vos misma y no pasa pura y exclusivamente por el exterior. El exterior es algo que te va a reflejar todo lo que estás trabajando dentro tuyo. Entonces, empezando por ahí, que sepas que la seguridad en vos misma es estar dispuesta a transitar este camino de autoconocimiento, es transitar este camino hacia adentro y enfrentarte también con tus sombras para poder reconocer tu luz y para honrar tu potencial en cada paso que das en ese camino. Y para entender un poco más qué es estar segura de vos misma, quiero compartirte un poco qué no es estar segura de vos misma. Porque cuando estás segura de vos misma, no desperdicias tu tiempo, no desperdicias tu energía, tus pensamientos, dudando sobre tus capacidades, sobre las decisiones que tomás. No perdés tu tiempo con personas que no te suman a tu vida, no perdés tu energía, no perdés mente, espacio mental en personas que no están sumándote a tu vida. Cuando te sentís segura de vos misma, no tenés ninguna duda de quién sos. No tenés ninguna duda de qué buscas, no tenés dudas de qué te gusta y de qué no te gusta. Porque te escuchás, porque te prestás atención, porque escuchás a tu cuerpo, porque escuchás a tu intuición también y porque te atendés. Estás constantemente sirviéndote a vos misma. Y cuando te sentís segura no, tampoco evitas salir de tu zona de confort porque cuando estás segura sabes que saliendo de tu zona de confort te expandís. Saliendo de tu zona de confort volás alto y cuanto más salís de tu zona de confort más alto puedes volar. También cuando te sentís segura no evitas salir de tu zona de confort. Porque cuando te sentís segura, sabes lo expansivo que es salir de tu zona de confort y lo alto que podés volar cuando te animás. Cuando estás segura de vos misma, no tambaleás al tomar decisiones difíciles o nuevas porque reconoces el poder que tenés de crear tu propia vida, de crear tu propia vida, tu manera. Cuando estás segura de vos misma, no tenés miedo al fracaso porque reconoces que el fracaso y que el error son los potenciadores de creación más grandes y los indicadores, las guías de tu recorrido hacia aquello que querés lograr. Y cuando estás segura no necesitas a nadie. Cuando estás segura te tenés a vos y no necesitas nada más, pero nada más. Eso es estar segura de vos misma. Y ahora vamos a pasar un poco a pensar en de qué manera podemos sentirnos así, porque suena súper maravilloso y creo que a todas nos encantaría sentirnos así, wow, de un momento a otro todo el tiempo. Y la verdad, primero que nada, me gustaría decirte que a todas nos pasa y no es muy realista pretender estar 24-7 súper arriba, súper seguras de nosotras mismas. A todas nos pasa de por ahí sentir que en algunos momentos tambaleamos un poco en esa seguridad o que tal vez dudamos de nuestras habilidades, es sumamente normal. Incluso a personas que menos te puedes imaginar también se sienten inseguras y también creen que no son suficientes, que no son suficientemente buenas para algo, que no son suficientemente competentes en su profesión, que no son lo suficientemente bellas, hegemónicas, inteligentes, capaces. Es infinito, pero a todas las personas nos pasa realmente cada persona en algún momento de su vida sufre de esta condición de sentir que no es lo suficiente bueno para algo que le falta algo, que tiene algún problema es totalmente normal y no nos enseñaron a hacerlo de otra manera por ese mismo motivo me parece tan fundamental trabajar sobre esto y es algo que no solo veo en el programa que estoy haciendo sino que también lo veo en mis amigas constantemente y también lo veo y lo siento en mí misma por ese motivo te voy a compartir las herramientas y las cosas que a mí me parecen realmente fundamentales y no negociables si querés cultivar seguridad en vos misma. Pero seguridad de la buena, seguridad de la sólida que te dura para toda la vida y que realmente parte de construir cimientos para que tu casa sea lo más fuerte posible para que tu expansión sea lo más grande posible porque estás yendo hacia adentro y porque estás metiéndote en la raíz del asunto. No estás tapándolo superficialmente con soluciones rápidas. La clave está en hacer que el tiempo en el que nos sentimos seguras sea cada vez mayor, que sea cada vez más consciente, que cada vez tengamos más registro de cómo nos estamos sintiendo, de qué nos está pasando, desde qué lugar estamos tomando nuestras decisiones siendo quienes somos, comunicando cómo nos queremos comunicar. Para hacerlo cada vez desde un lugar de mayor seguridad en nosotras mismas, de mayor integridad, de mayor coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos o lo que decimos. Y lo que hace esto, este, tomar las decisiones desde este lugar, actuar y comunicar desde este lugar de seguridad, es empoderarnos, nos da una varita mágica para crear lo que queramos en nuestra vida. Estar segura de vos misma, significa que tenés literalmente una varita mágica en tu mano. Literal. Y tal vez al principio sea más desafiante, implique un mayor esfuerzo mental y hay que ponerle una intención, una intención que venga realmente desde adentro, que eso es la intención. La intención nace es como un germen, como un fueguito que está ahí, una llama que, que se mantiene prendida y que alimenta tus movimientos, que alimenta tus, tus acciones. Esa intención es lo que va a ser que puedas sostenerlo en el tiempo y que puedas hacer ese esfuerzo que requiere, porque a largo plazo no lo vas a sentir así, a largo plazo se va a sentir sumamente placentero y te vas, vas a notar los resultados tanto dentro y por supuesto fuera, en todo lo que, lo que manifiestes, en cómo te mueves en la vida, cómo te comunicás, cómo te expresás. Y si realmente estás lista para tener esta varita mágica en tus manos, estoy segura que vas a estar más que dispuesta a hacer lo que sea necesario para aumentar tu seguridad y tu autoconfianza. Estar lista significa que tenés la intención y si tenés la intención significa que estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder conseguirlo. Así que vamos a ello. El primer paso para cultivar más seguridad en vos misma es enfócate en lo que querés. Primero que nada, definí cómo te gustaría que sea. Lo importante es que tengas una visión, que visualices el cómo lo querés, que te veas en ese estado y que puedas ponerlo en palabras de alguna manera. Si no te gusta sentirte intimidada, si no te gusta sentirte avergonzada, insegura, ¿cómo te gustaría sentirte entonces? Porque identificar lo que querés es fundamental para generar un cambio real. Si no sabes a dónde estás yendo, si no sabes a dónde te dirigís, es muy poco probable que tu manera de sentirte cambie porque simplemente te estás enfocando en aquello que no querés. Por ejemplo, como decía recién, si te sentís avergonzada o intimidada o lo que sea y estás todo el tiempo pensando ay, no me quiero sentir así no me quiero sentir una tonta o ay me gustaría hacer esto pero no puedo y, y estás todo el tiempo viendo lo que te falta y todo el tiempo concentrada en lo que no te sale mmm, vas a seguir manifestando más de eso por eso es tan importante cambiar en positivo el deseo en lugar de decir no quiero esto decir que es lo que querés Tal vez te ayude si tenés claro que no quieres sentirte avergonzada, entonces ¿cómo sí te gustaría sentirte? Si no te sentís avergonzada, ¿qué, estás, qué sería lo contrario a eso? Tal vez sea sentirte con, con cierto coraje o sentirte valiente, sentirte expresiva, sentirte divertida, sentirte animada, sentir que podés... Esto, esto, esto y aquello, la lista es eterna y podés desarrollar lo que sea que sientas que necesites más. Pero sí es importante ponerle palabras, sí es importante poder definirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué querés? sabes lo que no querés? ¿Lo tenés claro? Ok, entonces ahora buscale el aspecto positivo a eso, dale vuelta de algún modo. ¿Qué significa para vos sentirte segura de vos misma? ¿Y cómo se manifiesta esa seguridad en tu cuerpo? Porque cada una lo podemos sentir de una manera diferente. Sí que tenemos claro que tal vez la seguridad en el cuerpo puede manifestarse, por ejemplo, con una espalda erguida, con la pera un poquito levantada, la espalda derecha. ¿Qué más significa para vos? particularmente en tu cuerpo, cómo se siente esa seguridad. Más allá de que podamos entre todas darnos cuenta de que la seguridad se refleja en determinada forma de caminar o de sentarse o de moverse, para vos en tu cuerpo, cómo se siente. Puede servir mucho también pensar en otras ocasiones, en alguna ocasión en tu vida, que seguramente las hay y existen, en las que te hayas sentido segura, que te sientas segura normalmente, como que sea normal sentirte segura en ese contexto. Te va a resultar mucho más fácil identificar en qué parte de tu cuerpo lo sentís imaginándote o recordando ciertos momentos en los que te has sentido segura con anterioridad y vas a poder detectar cómo se manifiesta esa seguridad en tu cuerpo de una manera mucho más fácil y mucho más práctica también porque simplemente implica recordar o traer a tu mente momentos en los que efectivamente te sentiste así, y es también ver y sentir la evidencia de que lo podés conseguir, de que podés sentirte así en el futuro, porque en algún momento ya lo hiciste. Y esto lo que hace también el ver la evidencia es habilitar la posibilidad, porque de la misma manera que aprendiste a caminar sin saberlo, sin ser, o sea, eras un ser que no, no podía valerse por sí misma y hoy en día sabes hacer muchísimas cosas, millones de cosas, no solo tu cuerpo sino que también tu mente en conjunto incorporaron un montón de habilidades muy, muy, muy complejas de las cuales estás segura que puedes hacer. Por ejemplo, ¿no? te voy a traer un ejemplo en que es súper sencillo y simple pero para que puedas entender un poco en el caso de que te cueste encontrar una situación en la que te hayas sentido sumamente segura. ¿Tenés alguna duda de que podés pararte y caminar hacia la cocina a buscarte un vaso de agua o de que puedes bajar al súper y comprarte algo para comer. Yo creo que en un porcentaje bastante elevado estás sumamente segura de que eso lo podés realizar. Entonces, esa certeza que sentís de que podés hacer algo también puede emularse y puede trasladarse a cualquier otra cosa que quieras hacer. Entonces, por un lado, ver la evidencia de que ya lo hiciste habilita la posibilidad de que lo puedas hacer en el futuro y también tenés que tener esta apertura ante la posibilidad este permiso que le das a la vida de que las cosas puedan ser diferentes y lo que estás buscando también te está buscando a vos si vos tenés la idea y tenés la intención de sentirte segura con vos misma es porque hay un mensaje, es porque hay una necesidad detrás de, de eso que quiere ser manifestada que quiere salir a la luz y para eso necesitas hacer este cambio es decir, eso que estás queriendo comunicar quiere salir a través de vos entonces por eso es importante que lo escuches y que te animes a hacer los cambios necesarios que habilites la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes y que aceptes que eso que estás buscando también te está buscando a vos entonces si vos cerrás las puertas si vos cerrás las posibilidades también estás diciendo que no a un montón de cosas hermosas que pueden pasar después de eso no es casualidad que estés escuchando este podcast en este momento o que te plantees que te gustaría sentirte más segura con vos misma respecto de tu personalidad, respecto de tu forma de ser, de tu imagen, de cómo te comunicas, de cómo te mostrás, de cómo te relacionas con los demás, del mensaje que querés transmitir, de aquello que querés hacer. Entonces, en resumen de este primer punto para cultivar más seguridad en vos misma, enfócate en lo que querés y no en lo que no querés. Pero el titular no sería no te enfoques en lo que no quieres, sino enfócate en lo que sí quieres, enfócate en lo que estás buscando, en lo que querés, en lo que necesitas, en cómo te querés ver, cómo te querés sentir. Habilita la posibilidad de que las cosas sean diferentes y reconoce que eso que estás buscando también te está buscando a vos. El siguiente punto para cultivar más seguridad en vos misma tiene que ver con atender tu mundo externo. Es decir, tu cuerpo físico, tu espacio, tu entorno. Entra en contacto con tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Y te pregunto, ¿cómo vas a sentirte segura de vos misma en un cuerpo al que ni siquiera mirás? O que miras y criticas negativamente todo el tiempo. ¿Cómo vas a sentirte segura en cualquier sentido si el medio a través del cual entras en contacto con el mundo está totalmente desplazado de las cosas importantes que tenés para hacer en tu día y en tu vida siempre hay algo más importante para hacer que atenderte, que darte tiempo, que cuidarte siempre hay algo más importante para hacer que hacerte una buena comida, cocinarte, tomarte el tiempo para ir a hacer la compra del súper y estoquearte cosas ricas y saludables que te llenan de energía, no, no, yo no tengo tiempo para eso no, yo estoy muy ocupada como para entrenar, estoy muy ocupada como para apuntarme a clases de danza, de yoga, no, no tengo tiempo para ponerme a cocinar tanto saludable porque estoy muy ocupada. Esto es realmente preocupante que exista, que esté tan extendido este problema de despreocupación acerca del, del propio ser, acerca de, del cuerpo, acerca del entorno, de cuidarnos de verdad, con amor. De qué, nos estamos, de qué nos estamos alimentando, cómo nos estamos moviendo, qué cosas estamos haciendo, con quiénes nos estamos relacionando, todo lo que nos rodea, todo lo que, lo que tiene que ver con el cuerpo físico y con nuestro entorno, ya sea nuestra habitación, nuestra cama, la almohada que usamos, es infinito, o sea, nos vinculamos con nuestro mundo externo en muchísimos aspectos y cada uno de esos vínculos, ya sea con objetos o con personas o con actividades, nos impacta en este sentido de cuán seguras nos sentimos con nosotras mismas. ¿Con qué nos estamos dando? Y si realmente te parece una pérdida de tiempo alimentarte bien o tomarte el tiempo necesario para ir a hacer compras saludables, cocinarte con amor, mantener tu espacio limpio, ir a entrenar, ir a tomar clases de danza, salir a caminar, a contactarte con la naturaleza. Si todas esas cosas te parecen una pérdida de tiempo es un indicador de que tus prioridades están en desbalance total, porque si de cultivar confianza y seguridad en nosotras mismas se trata esto, el que cuides de vos misma y de tu cuerpo es un punto fundamental y no negociable, no hay forma de esquivarlo, porque tu cuerpo físico si no funciona óptimamente, qué pasa si te enfermas de un día para otro, todo lo otro que tenías que hacer todas aquellas prioridades y cosas que son mucho más importantes que cuidarte, dejan de tener sentido, porque nada tiene sentido si tu cuerpo y tu salud y tu entorno no están bien. Entonces con esto de atender tu mundo externo significa que atiendas tu cuerpo, que atiendas tu espacio, tu entorno y que crees un lugar que se sienta alineado con vos, que se sienta en sintonía con quién sos, que se sienta cómodo, que se sienta confortable, que sientas que tu espacio te abraza, que sientas que vos misma te abrazas, que vos misma cuidas de tu cuerpo como, como si estuvieses abrazando algo que querés mucho, con pequeños cuidados, con grandes cuidados, con atención, con tiempo, que se sienta alineado con vos. Crea en tu entorno, crea en tu cuerpo hábitos, rutinas y un orden y un sistema que se sienta alineado con vos, con lo que te gusta, con lo que haces, con quién sos. El siguiente punto es atender tu mundo interno y esto tiene que ver con tu espiritualidad y con tu salud mental. Para que lo de afuera, es decir, tu cuerpo físico y tu entorno se sostengan en el tiempo, que sean sostenibles, es fundamental el trabajo interior. El contacto con tus pensamientos, el contacto con tus sentimientos, con tus emociones, con tus ideas. Esto que hablaba al principio de raíces, cuanto más al fondo vamos, más lejos podemos llegar en nuestra expansión externa. Porque nada de lo externo es sostenible a largo plazo si no tiene los cimientos acordes. Y doy por sentado también que si querés aumentar la seguridad que tenés en vos misma querés que sea sostenible a largo plazo, querés que se instale con vos y que se quede para siempre y que no sea algo superficial, que dure un poquito y ya, sino que querés construir una vida segura, querés sentirte segura con cada cosa que haces a largo plazo. Y lo que pasa en este punto de atender el mundo interno, la salud mental y lo espiritual en tu vida es que Siempre hay algo más importante que hacer y se lo minimiza muchísimo. Como si no fuese lo suficientemente importante. Del mismo modo que sin cuerpo no existimos, no somos nadie. Sin salud mental y sin desarrollar nuestro interior, lo que hacemos básicamente es vegetar. no Si, si nos ocupamos constantemente del cuerpo físico y del entorno y no atendemos nuestro interior, no cultivamos ese mundo interno, no hacemos más que Existir como si fuésemos una planta, un vegetal. ¿Y a qué viniste al mundo? ¿A trabajar 12 horas por día, 10 horas por día, 8 horas por día para otras personas y para alimentar un sistema que solo te quiere haciendo cosas, consumiendo cosas, en lugar de siendo el ser que viniste a ser? Repito, el sistema te quiere haciendo, no siendo. El sistema quiere que hagas y no que seas. Y con esto no estoy haciendo una especie de queja ni contradicción al sistema, ni mucho menos. Tuve un momento, muchos años de mi vida en la que fui muy antisistema y antitodo, pero no me siento en absoluto en ese momento ahora. Al contrario, creo que desde ese lugar no estaba generando ningún cambio y ahora estoy... Siendo mucho más consciente de que yo también formo parte del sistema y que la idea no es salirme del sistema, sino desde el lugar que ocupo poder generar un impacto y poder generar conciencia. Y también que veamos las cosas desde otro lugar, que ocupemos un lugar más activo dentro de este sistema, más empoderado y más consciente en todo sentido. Y lo que sea que hagamos, que sea desde la seguridad de quiénes somos, desde la seguridad de lo que queremos y de nuestro propósito. Y la verdad es que no sabremos quiénes somos respectivamente. Cada persona no va a saber quién es, ni qué quiere, ni cuál es su propósito si no se dedica el tiempo a mirar hacia adentro. Y sucede lo mismo que mencionaba en el punto anterior y he escuchado muchísimas veces estas mismas excusas que ya están gastadas y que perdieron totalmente el sentido como por ejemplo, no tengo tiempo para meditar, no puedo ir a terapia porque es demasiado costoso, o no leo porque no hay nada que me interese, no me gusta, no tengo tiempo, escribir en un diario es para adolescentes o no me cambia nada escribir, no voy al psicólogo porque no sé, no me siento cómodo hablando. Las excusas son miles y esto de no tengo tiempo es increíble la cantidad de veces que lo he escuchado, como si realmente sentarte a meditar cinco minutos o cuando estás viajando en el metro tomarte un rato para respirar y para entrar en eje con vos misma y preguntarte tal vez cómo me siento y observarte fuese a cambiar algo realmente en tu rutina diaria o fuera a impactar negativamente en tu trabajo o en las cosas que tenés para hacer, son excusas y como mencioné al principio del episodio, si tu intención es trabajar en tu seguridad en vos misma, también vas a tener la intención y vas a estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para hacer crecer estas raíces y por ende hacer crecer esas alas y hacer crecer todo eso to todo eso que tenés para dar de tu cuerpo hacia afuera, para impactar en el mundo. Si no está ese trabajo hacia adentro, no, no vas a llegar muy lejos con esto. Por eso me parece... Tan ridículo poner excusas como no tengo tiempo cuando en realidad esos cinco minutos pueden impactar a un nivel alucinante en tu exterior, en tu productividad, en cómo te sentís, en cómo te comunicas con el resto de las personas. En la calidad de las relaciones que tenés, en la calidad del trabajo que haces, en el servicio que brindas a los demás. Es tiempo invertido, no es tiempo perdido. Lo mismo que el dinero, tener un psicólogo, una psicóloga, un espacio de terapia, un coach... Todos esos espacios valen dinero y son inversiones que estás haciendo en tu expansión, son inversiones que estás haciendo en tu crecimiento personal y eso es invaluable. Lo que realmente estás pagando de dinero a esa transformación que estás teniendo es completamente ínfimo al impacto que eso va a tener en tu vida, por eso es tan importante que te hagas consciente de que vale la pena la inversión de dinero que vale la pena el tiempo y que realmente es lo que hace que todo este trabajo sea sostenible a largo plazo. Que esos cimientos sean sólidos para la construcción que estás haciendo por fuera de la persona en la que te estás convirtiendo, de lo que estás impactando en el mundo, de lo que estás desarrollando, de los proyectos que tengas, del trabajo que realices, de los vínculos que crees. Cultiva tu interior. Tu interior es... Tu diamante, y solo vos puedes acceder a él, y solo vos puedes pulirlo y sacarle brillo. Y el cuarto y último punto para cultivar una mayor seguridad en vos misma es reconocer lo que te gusta de vos. ¿Qué cosas te gustan de vos misma? ¿Qué haces bien? ¿De qué estás orgullosa? es natural y es normal que en, en el momento en el que nos estamos sintiendo inseguras nuestra mente va a mil por hora diciéndonos un montón de cosas feas, horribles sobre nosotras mismas muchas veces cosas realmente atroces que ni siquiera nos atreveríamos a decirle a otras personas ni siquiera nos atreveríamos a repetirlas, cosas como no seas ridícula a nadie le importa lo que tienes para decir, tal persona es mejor, lo hace mejor que yo es obvio que nunca voy a llegar a hacerlo tan bien como ella o como él. Y así, una lista eterna de barbaridades, y estas que dije recién son bastante suaves, al menos en comparación a las cosas que yo me he dicho en un montón de momentos, en las que si las digo en voz alta me avergüenzo de mí misma, y me sentiría sumamente mal y triste de, de repetirlas o de decírselas a alguien, no lo quiero ni pensar. Y para cortar de raíz con este círculo vicioso, y negativo, porque realmente es vicioso. Realmente nuestra mente entra como en una rueda en la que, wow, le encanta estar ahí. Le encanta decirte un montón de cosas horribles sobre cuán mal lo haces, cuán mala sos, cuán fea sos. Porque cuando entramos en ese círculo vicioso es, es bastante complicado salir porque es, es eso, vicioso. Pero para eso es importante en un momento u otro cambiar el foco. Forzarnos a hacer realmente el esfuerzo de observar las cosas que sí nos gustan de nosotros. Y esto está un poco relacionado con el primero de los puntos que dije de enfócate en lo que querés, en lo que sí. Entonces, el cambio de foco, el tener el poder de, de, de pivotear, ¿no? este, el, el recurso de decir, yo, yo puedo dar un volantazo y cambiar de dirección, puedo dejar de estar pensando de esta manera y empezar a pensar otras cosas. ¿Por qué? Si miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, a ver, a partir de ahora... Voy a tomarme 30 segundos para observar las cosas verdes que tengo alrededor. Empiezo a echar un vistazo todo alrededor, enfrente, arriba, abajo, mi habitación que estoy viendo. Ah, ok. Registré cinco cosas verdes. Después de haberlas registrado te pregunto, ¿cuántas cosas rojas registraste? ¿Cuántas cosas rojas había en la habitación, en el espacio en el que estás? Probablemente no tengas ni idea, porque el foco estaba puesto en lo verde, no en lo rojo. Entonces... Es exactamente lo mismo con nuestra mente cuando se abarrota de preguntas y de barbaridades y cosas negativas sobre nosotras mismas. Lo que tenemos que hacer es pivotear, dar un volantazo, cambiar el foco y pensar en las cosas que sí. Lo más importante es que te tomes un espacio para apreciar las cosas positivas que tenés. Tómate un momento especial para hacerlo. Si es a mano, con un papel, muchísimo mejor. Pregúntate qué cosas me gustan de mí, pueden ser cosas de tu personalidad, pueden ser cosas físicas, incluí absolutamente todo lo que te gusta de vos. Por ejemplo, te comparto algunas cosas que se me ocurren a mí, me gusta de mí que siempre le busco el lado positivo a las cosas, me gustan de mí mis ojos y mi mirada, me gusta de mí mi sonrisa. Amo saber cocinar bien, me encanta cocinar tan bien. Me gusta mucho el color de mi pelo, el brillo de mi pelo. Me encanta que presto mucha atención a los detalles, me encanta que miro a la gente a los ojos, me encanta que tengo buena escucha. Y así te puedes quedar un rato, todo el rato que quieras, escribiendo todas las cosas que te gustan de vos. Y tal vez al principio te cueste un poco si es que nunca en tu vida te sentaste a pensar en las cosas que amás de vos, en las cosas que te encantan de vos. Pero una vez que entras en el juego, que, que podés reconocer esas cosas, ¡guau!, wow, vas, a, vas a descubrir algo maravilloso. Y está bueno que lo hagas bastante seguido a esto, que tengas conciencia también de que estás constantemente cambiando y constantemente aprendiendo cosas nuevas. Entonces esta lista es cada vez más grande. Y a su vez, si estás trabajando en tu autoconocimiento, cuanto más tiempo pasas autoconociéndote y trabajando en tu interior, más vas descubriendo aquellas cosas que te gustan de vos y más fácil te resulta reconocerlas. Bueno, estos han sido los cuatro pasos para cultivar más seguridad en vos misma. Espero de todo corazón que te sirvan mucho, que te ayuden a reconocer este diamante hermoso que tenés adentro tuyo y que no dudes de que está ahí, que aprendas a pulirlo, que aprendas a cuidarlo, a apreciarlo, a reconocer las cosas hermosas que tenés en tu personalidad, en tu cuerpo físico que funciona de manera maravillosa, que confíes en todo lo que tenés para dar, en tus capacidades, en tus habilidades, y que te descubras cada vez más en distintas situaciones, que te conozcas cada día más, y que sepas que este camino es un camino de ida, y que cuanto más profundo vas más te expandís hacia afuera y más impacto tiene tu persona en el mundo, que al fin y al cabo viniste por algún motivo, no estás acá por casualidad. Y yo no dudo de eso, no lo dudes vos tampoco, pero es importante que lo puedas reconocer vos, porque si los demás lo reconocen o los demás te dicen lo que te dicen, no tiene sentido. Realmente todo cobra sentido cuando nosotras podemos ver ese valor en nosotras mismas. Ahí es cuando realmente empezamos a tener un impacto en nuestra propia vida y en la vida de las otras personas. Dentro de muy poquito voy a sacar la edición oficial de Magnéticas, el, mi primer programa digital, con una base muy fuerte de coaching y toda mi experiencia en mis más de 14 años como actriz. Que ya en esta versión beta me lo estoy gozando muchísimo, estoy tan feliz de estar haciendo esto. Y si te interesa ir un poco más profundo en este tema, te voy a dejar un link para que puedas descargar y hacer una visualización guiada, sumamente poderosa, sumamente poderosa, que va a impactar de una manera alucinante en este proceso de trabajar en tu seguridad, en tu autoconfianza y en tu magnetismo. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, gracias por estar acá y nos escuchamos la próxima. ¿Mmm?